Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa. Y conmigo está mi amiga Isabel Mendoza. ¿Qué tal? Todos tenemos necesidad de amar y ser amados. Nuestra estabilidad emocional y mental dependen de estos dos. Saber expresar afecto y saber recibirlo depende de conocernos a nosotros mismos y de conocer a las personas con las cuales interactuamos. Quédese con nosotros y aprendamos cómo podemos ser más eficiente en esta área. Hay una cita que Madre Teresa dijo con respecto al amor. Dice ella, Si juzgas a las personas... No tendrás tiempo para amarlas. Repito, si juzgas a las personas, no tendrás tiempo para amarlas. O pudiéramos decir, si tienes tiempo para amarlas, no tendrás tiempo para juzgarlas. Wow, la verdad que sí, analizándolo, ¿cómo podrías tú decir que amas a alguien después de juzgarlo? La verdad que es algo para recapacitar. Y es bien sencillo. Pero la verdad de las cosas es que la mayor parte del tiempo se nos va juzgando, criticando. Y si lo utilizáramos para amarlos, ¿cuánto amaríamos a tantas personas? Y el mejor lugar o el mejor libro para encontrar la mejor definición de lo que es el amor, sin duda alguna, es la Biblia. Es la palabra de Dios. Simplemente en Primera de Corintios 13, 14 al 8, ¿verdad? Ahí se describe lo que es el amor. Y dice, el amor lo soporta todo y es amable. El amor no envidia. El amor no es antaxioso. El amor no es orgulloso. El amor no se comporta mal. El amor no busca lo suyo propio. No se ofende. No piensa mal. No se goza en la iniquidad. Se goza en la verdad. Todo lo soporta. Todo lo cree. Todo lo espera. Lo tolera. Nunca se apaga. Aquí podemos aprender lo que es y lo que no es el amor. Personalmente, cada vez que yo leo este pasaje de la Biblia, me doy cuenta qué tan corto estoy para poder amar. Es algo completamente diferente de lo que normalmente yo hago. Por ejemplo, dice aquí que el amor no es orgulloso. Yo soy orgulloso. El amor no se ofende. Yo me ofendo constantemente. Y es una lucha constante que tengo con esta definición de lo que es el amor. Y lo que hablábamos en la cita de no juzgar, no piensa mal, no piensa mal. Y nosotros muchas veces pasamos tiempo pensando mal de los demás, juzgando a las personas. Claro, y lo bonito de esto es que esta definición que la Biblia nos presenta no es simplemente una filosofía, no es una utopía, un sueño irreal, como muchas veces queremos hacer y vivir de una manera irreal. Pero más bien es un concepto que Cristo Jesús vino a mostrarnos porque Él vino a vivir. Y lo que Pablo aquí nos está diciendo es lo que nosotros podemos ver y aprender de Cristo Jesús. Lo que yo estaba pensando ahorita leyendo esto, que muchas veces decimos, Señor, enséñame a amar. Y yo creo que si repasáramos estos versículos, cuando sintiéramos la necesidad o la duda de saber si estamos amando correctamente, sería un buen autoanálisis estar repasando este capítulo, versículo constantemente. A continuación, vamos a presentar la manera en que nosotros podemos amar o la manera también en la cual nosotros recibimos amor. Esto es sumamente importante porque podemos llegar a la conclusión que simplemente no sabemos amar 
cuando en realidad el problema está donde que no sabemos cómo nos creó Dios y cómo recibimos ese afecto, ese cariño de las personas. Pero también es importante reconocer que otras personas también tienen algo especial, una manera especial para recibir amor. Uh, hay un libro que escribió Gary Chapman, un consejero cristiano que se llama Los Cinco Lenguajes del Amor. Y en este libro, él dice que todos tenemos un tanque que necesita ser llenado. Y este tanque viene de diferentes maneras. Específicamente, él propone cinco maneras en las cuales nosotros podemos recibir amor y en las cuales otras personas también pueden recibir amor por parte de nosotros. Y lo importante que es no solo amar a las personas, sino cómo expresárselos. Porque nosotros podemos amarlo. Podemos amar a tu esposo, a tus hijos. Pero si no se lo expresas, yo creo que viene siendo lo mismo, no se sienten amados. A veces no es tanto de que no expresemos nuestro cariño, nuestro amor, sino no lo hacemos de la manera correcta. Y a veces nuestra pareja, nuestros padres, nuestros amigos también nos muestran amor y nosotros sentimos que no lo estamos recibiendo, pero es simplemente porque no es la manera correcta en que nosotros recibimos amor. Vamos a empezar a hablar entonces con respecto al primer lenguaje del amor. Esto no es necesariamente el más importante, sino más bien es el orden que el autor presenta en su libro. Y el primera tiene que ver con palabras de afirmación. Palabras de afirmación. ¿Y a qué nos referimos con esto de palabras de afirmación? Es una persona que recibe cariño y afecto precisamente a través del lenguaje, escuchando esas palabras de afirmación. Pudiéramos pensar en palabras de ánimo, palabras de humildad, palabras amables. A manera personal, yo soy esa clase de persona. Y cuando escucho esa clase de palabras, me gusta. Pero no quiere decir que a las otras personas no nos gusta escuchar esas palabras. De hecho, a todos nos gusta escuchar esa clase de palabras. Nadie quiere ser maltratado con las palabras. Pero habemos unos o hay unos que realmente necesitan escuchar eso para sentirse amados. Necesitan Saber que su esposa, su madre, su hermana, quien sea, lo valora y que le está diciendo no solo que lo ama, sino sus cualidades. Ahora, siendo que yo soy esa clase de persona, me gustaría expandir un poco al respecto y hacer algún tipo de aclaración. Cuando hablamos de palabras de afirmación, no necesariamente quiere decir que andamos sedientos y hambrientos de que la gente nos esté diciendo gracias, hiciste un buen trabajo, qué bien te ves. La verdad es que eres increíble. No, no andamos sedientos de esto. Pero lo que sí buscamos en todo esto es un reconocimiento de nuestros motivos. Un reconocimiento de nuestros motivos. ¿Y a qué me refiero con esto? Déjenme darles un ejemplo. A mi esposa le gustan los chocolates, específicamente los sneakers. Y últimamente se ha, ha dejado los sneakers y ahora le gusta el Seas Candies. Específicamente el chocolate negro oscuro en relleno de almendras. Eso es lo que le encanta a ella. Ahora, yo soy una persona que me gusta recibir palabras de aprecio y que valoren también mis motivos. Imagínense que voy a la tienda y paso, digamos, a, a una gasolinera y veo unos chocolates ahí. Entonces compro esos chocolates y cuando llego a la casa, estas son las palabras que le digo a mi esposa. Me acordé de ti. Y te compré unos chocolates. Y cuando le doy los chocolates, ella los ve y dice, es que estos chocolates no son los que me gustan. Estos son unos M&M's. Tú sabes bien que los sneakers son los que me gustan a mí, no los M&M's. ¿Por qué no los trajiste como 
tenía que hacer. Y ya ahí queda destrozado el detalle, ¿no? Y, y ya se, se cae la, la motivación, el motivo que, que tenía en ese momento. Correcto. Pero lo interesante del caso, en vez de querer escuchar un gracias, yo lo que quiero recibir son palabras precisamente que tienen que ver con mis motivos. Y mis motivos era decirle a mi esposa, me acordé de ti. No eran necesariamente los chocolates o cualquier otra cosa. Si ella entonces sabe muy bien que esa es la manera en que yo me comunico, entonces va a reconocer mis motivos y va a decir, gracias por haber pensado en mí. Ahí la importancia de saber cuál es mi lenguaje, pero también cuál es el lenguaje de los demás para poder así nosotros expresarnos en el lenguaje de cada uno. Correcto. Y, y si ella entonces reconoce mis motivos y los aprecia, y con palabras entonces reconoce esos motivos, entonces yo voy a recibir ese, ese cariño, ese afecto, sin necesariamente importar el chocolate, porque aquí lo que estamos hablando no es el chocolate, sino más bien mis motivos. Por eso es que como personas del tipo que, que somos, como soy yo, los motivos son sumamente importantes. Nos encanta que nos pregunten y nos digan cuáles son los motivos que están detrás de todo esto o qué quisiste hacer. Y lo mejor es cuando alguien se da cuenta de cuáles son nuestros motivos, los valora, los reconoce y eso es lo que nos llena. Y no necesariamente que nos estén diciendo palabras halagadoras todo el tiempo. Eso, de eso no consiste este lenguaje. Wow, qué interesante saber eso. Bueno, ya que aprendimos lo que son palabras de afirmación, ahora vamos a aprender lo que es el número dos, que es tiempo de calidad. Y así como compartió Pastor, que usted era el suyo, el anterior, pues ese es el mío, tiempo de calidad. Y cuando hablamos de tiempo de calidad, hablamos de dar la atención exclusiva. No es de que como pareja o con tus hijos te sientes en el sofá y según tú estás compartiendo tiempo, pero en sí tienes la televisión prendida o estás viendo el partido. Tiempo de calidad es tener la atención exclusiva, que estás escuchando, que sabes escuchar a tu pareja, que estás totalmente atento. O si sales a jugar con tu hijo y estás pateando la pelota y tú le avientas la pelota y estás realmente mirando a tu hijo, tu atención no es la pelota, es tu hijo. Pero también si tú sales a, al patio a patear la pelota con tu hijo, pero estás en el teléfono con un amigo o con un cliente, Ahí ya no estás pasando tiempo con tu hijo, o al menos ya no es tiempo de calidad. Ya tu atención no está centrada ahí. Dice que ahora en un restaurante tú puedes ver cuando llega una pareja, si son novios o son esposos. Porque los novios pues están mirando y están platicando la comida ni la toman en cuenta. No quieren que el mesero venga a interrumpirlos. Ni, ni ordenan porque están ocupados. Pero dice que tal vez el matrimonio ellos iban a comer. Estos sí son los que están correteando a los, a los meseros. Llamándole y que no llega. Entonces ah, puede ser una gran diferencia ahí en el tiempo de calidad. El tiempo de calidad como mujeres. Tal vez, y este es mi caso, ¿no? Si yo llego y yo te quiero platicar algo, fíjate que en el trabajo me pasó esto y esto y puede llegar a suceder. Que la esposa le llega y le cuenta al marido, fíjate que me pasó esto y estuvo así mi día. Y al otro día lo mismo y pasó esto y, y llega estresada. Y el hombre ya después de tres días le dice, bueno, pues mira, yo creo que deberías de hacer esto. Y habla con aquel y hace esto y esto. Y pasa la semana y la mujer le sigue platicando lo mismo. Y el hombre le dice, bueno, ¿y ya hiciste lo que te dije? 
Y ella se dice, no, porque lo que queremos es que nos escuchen. Simple y sencillamente queremos sacar lo que estamos sintiendo. No queremos que nos resuelvan el problema. Y muchas veces el hombre lo que está como es soluciona, como provee, ya tiene las palabras en la boca de lo que uno debe hacer. Uno está escuchando y ya es que está pensando en la solución. Ya ni escuchas a la persona lo que te está diciendo porque sabes exactamente lo que le vas a decir. Pero esto quiere decir que aunque uno tenga una buena solución, no se trata de dar un consejo para, para poder solucionar el problema. Se trata de tomar ese tiempo y entonces escuchar realmente a la persona. Escucharla y tal vez si ya lo escuchaste el segundo día, preguntarle. ¿Te gustaría saber mi opinión? Pero preguntarle. ¿Y, ¿Y cuál es una manera en que personas como usted pueden darse cuenta que realmente fueron escuchadas o no? Cuando hay empatía y te pregunta cómo te sientes y qué podría hacer por ti. ¿Qué puedo hacer por ti? Pero que te pregunte cómo te puede ayudar, no que te dé la solución antes de que tú se la pidas. Correcto. Mi esposa es de este lenguaje. Yo pensé que tenía otro lenguaje o que era de otro lenguaje. Vale la pena aclarar que no necesariamente quiere decir que tengamos exclusivamente un lenguaje. Un lenguaje es predominante, pero vamos a tener más de uno. No necesariamente uno exclusivo. Pero ella es de este lenguaje, de pasar tiempo con ella. Y yo recuerdo que hace poco salimos a caminar y mientras andábamos caminando, yo andaba tomando llamadas, mandando textos, mandando emails. Y cuando regresamos ella estaba triste. Y yo le pregunté, oye, ¿por qué estás triste? Si, si salimos a caminar, eso es algo que íbamos a hacer, que le íbamos a pasar bien. Yo me divertí, espero que tú también. Y me dijo, ¿por qué no dejaste de trabajar todo el tiempo? Le dije, pero te estaba poniendo atención. Y me dijo, no, yo quería platicar contigo, quería que viéramos el atardecer. Dice, y tú estabas ocupado. Y eventualmente terminé disculpándome porque efectivamente no le presté esa atención que ella quería. Así es, es incómodo porque ya sea salir a dar un paseo, ya sea hacer algún deporte juntos, pero que realmente ese tiempo sea juntos, sin que haya llamadas telefónicas, sin que haya nada más. Es eso el tiempo de calidad, el cortar ese tipo de llamadas. Permítanme compartir con ustedes algunas sugerencias que necesitamos los que estamos en contacto con personas que esto es su lenguaje principal, el tiempo. Número uno, mantengamos un contacto visual con nuestra pareja cuando está hablando. Dos, no hagamos otra cosa mientras escuchamos. Si es que realmente quieres que la conversación sea de calidad. Número tres, más allá de las palabras, tratemos de comprender el corazón del que está hablando. Poder entonces utilizar palabras de que tengan que ver sentimientos, de decir, siento por lo que estás pasando, o ahora te comprendo. O ahora puedo ver la manera en que tú también te estás sintiendo bajo estas circunstancias. Y no necesariamente decir, no, es que ya te escuché, es que ya entendí, ya, ya sé cuál es la solución. Número cuatro, hay que observar también el lenguaje corporal de estas personas. Lógicamente, si quieren ser escuchadas, van a tomar este tiempo para expresarnos con su lenguaje corporal que quieren este momento y esta atención. Y lo que me es más difícil para mí es que no interrumpamos mientras ellas están hablando, o ellos también, porque se aplica a hombres. Sí, claro, el lenguaje corporal es súper importante porque tal vez si él o ella te está platicando algo que es de suma importancia, pero tú ya estás recargado en el sofá como diciendo, ya va otra vez. Ya con eso se dio cuenta de que no estás escuchando realmente. Wow. Bueno, que Dios tenga misericordia de nosotros, pero voy a mejorar. 
El tercer lenguaje es el lenguaje de recibir regalos. ¿Y a quién no nos gusta recibir regalos? Independientemente cuál sea nuestro lenguaje, a todos nos gustan los regalos. Es algo universal, que todos nos gusta recibir regalos. Cuando alguien llega y nos da un regalo, realmente que nos hace sentir bien. Y como usted acaba de mencionar, aunque no sea ese nuestro lenguaje principal o primordial, de todas maneras nos gusta recibir regalos. Así es, y yo creo que uh, todos de alguna manera lo hemos hecho, aunque no sea la manera de que siempre demostramos el amor, pero lo hemos hecho con nuestros hijos, con nuestra pareja o hasta con los vecinos. A mí me gusta cuando llegué por primera vez a, a vivir a, a una casa que, que había comprado y mi vecina fue y me llevó un pastelito que había horneado y que bienvenidos vecinos. Y qué bonito es recibir regalos, aunque no sea algo costoso, no sea nada que fueron a comprar. Y especialmente si se tomaron el tiempo de hacerlo para ti. Y algo que hay que aclarar es que el hecho de estar dando regalos no necesariamente quiere decir fomentar el materialismo. Porque este lenguaje de regalos no tiene nada que ver con el materialismo. No es el hecho de poder decir, oh, yo soy muy ambicioso, siempre quiero más y más. Así de que espero que la gente me esté regalando más y más cosas porque no tiene nada que ver con el materialismo. Sí, es solo el hecho de decir, me acordé de ti, ah, estaba pensando en ti, quise hacer. Que la gente no solo dedica su tiempo, pero también está dispuesta a gastar su dinero para traerte algo porque realmente eres importante para ellos. O porque se acordaron de ti, es simple, o sea, no tiene que ser nada extravagante o costoso, puede ser hasta, por ejemplo, entre parejas, entre el esposo y la esposa, el esposo puede llegar de la calle y hasta cortar una flor tal vez afuera en el jardín y traérsela, pero decirle amor, me acordé de ti en camino y te traje esta flor. Para estas personas el lenguaje de regalos es, es prácticamente el amor en acción, no en teoría, sino que es más bien el amor en acción. Y cuando nosotros sabemos muy bien que esa persona hizo algo por nosotros de conseguir un pequeño regalo, un grande regalo, nosotros apreciamos precisamente esa acción porque nos están mostrando cariño, afecto y amor. Y las mujeres que, que yo conozco que son, que ese es su lenguaje, como ellas sienten que son amadas, es lo que ellas dicen. O sea, si mi esposo llega, no tiene que llegar con un ramo costoso, con una simple flor que me traiga, con algo pequeño, pero yo sé que se acordó de mí durante el día, estuvo pensando en mí y me trajo algo. Claro, y, y esto es bueno por aprender porque a pesar que nuestra pareja no sea su principal lenguaje, de todas maneras es bonito cuando alguien va con un pequeño regalo porque es una demostración de cariño el hecho de que uno estaba pensando en esa persona y esa persona lo va a recibir también bien. Y también con nuestros hijos, ya sea con nuestra pareja, con nuestros hijos, si su lenguaje de ellos es esto, no porque a nosotros no nos gusten los regalos o no nos los hayan dado cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, no quiere decir que no podemos cambiar y nosotros aprender a hacer esos pequeños regalitos. Viene a mi mente una práctica que tienen los judíos, inclusive actualmente. Ellos, cuando van a establecer una amistad, una relación con una persona, lo que hacen es darle un regalo. Y se espera que la otra persona que recibió el regalo también dé un regalo. Y uno pudiera decir, ¿será que va a ser una relación de compromiso de estarse cambiando regalos? Pero no, dentro de la cultura de los judíos, es que cuando uno da un regalo y la otra persona da otro regalo de regreso, se espera que ese compromiso realmente les ayude a mantener la relación. Es como tener un fuego encendido y cuando uno da un regalo es como ponerle un pedazo de leña. 
Luego la otra persona también le pone otro pedazo de leña y así entonces se mantiene esa llama encendida que es la relación, que es la amistad y asegura de que esta amistad pueda continuar precisamente por los regalos. Qué interesante. Y lo más importante es que no olvidemos que lo mejor que nosotros podemos regalar es nosotros mismos a nuestra edad. Pareja, a nuestros hijos, a nuestro entorno, a quien esté de nuestro lado, quien esté con nosotros. Lo mejor que le podemos dar es eso, nosotros, nuestro tiempo. Y pues si se puede un regalito, ¿por qué no? Claro, y como cristianos debemos recordar siempre que Dios es un Dios de regalos. El regalo más grande que nos dio es la salvación a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Así de que espera que esto sea algo que también nosotros practiquemos. Amén, ojalá y aprendamos a hacerlo. El cuarto lenguaje del amor es el servicio. Aquí entramos a veces en un área de conflicto por los hombres, porque en algunas culturas los hombres como niños crecen siendo servidos por sus mamás y tal vez solo a las niñas se les educó para hacer ciertas cosas, pero los niños no hacían eso porque eran hombres, porque eran niños y siempre su mamá les hacía eso. Entonces crecen, se casan y esperan lo mismo. Ya después la esposa tiene que hacer lo que hacía la mamá y están buscando más a una mamá que a una esposa porque quieren seguir siendo servidos. Pero hay mujeres que también les, el, el lenguaje del amor es el acto del servicio, que su esposo venga y les ayude. Escuchaba yo a alguien hablando, dice, cuando ven más guapo al marido es cuando llega y se pone el mandil y se mete a la cocina con ella. Es cuando lo ve que, ay, qué bárbaro, qué guapo está mi esposo, ¿no? Y viene siendo el acto de servicio. Claro. Y poder salir de esa etapa en la cual uno dice, ok, voy a poner mi mandil. Y de hecho ya no le llaman mandilones, les llaman hogareños. Ahora voy a ser hogareño y voy a hacer algo por mi esposa. No quiere decir que algo vamos a perder por el hecho de ponernos un mandil. Es una manera de mostrar cariño y, y apoyo también a nuestra esposa. Cuando llega ya la demanda, como que ya no viene siendo un acto de servicio, ¿verdad? Porque ya te lo estuvieron pidiendo y te estuvieron diciendo. El lenguaje es cuando tú eh, tienes empatía con tu esposa. Especialmente en el país que estamos o tal vez en la época que estamos viviendo, que ambos trabajan fuera del hogar. Uh -huh. Y muchas veces yo veo que no es justo que llegamos a la casa y hay parejas que llegan y el esposo llega a ponerse cómodo, a descansar, cuando la mujer llega directamente a la cocina, a atender a los hijos. Entonces yo creo que ahí tal vez no solo estar haciendo en la cocina, pero qué tal si se encarga de los hijos en lo que la esposa se encarga de lo que es la cena. En sí, realmente no tiene nada que ver con cuestión de roles, ni tampoco de cuestión de justicia o injusticia, sino más que todo tiene que ver con esa demostración de cariño y afecto a través de un acto de servicio, de consideración hacia la pareja o hacia los hijos o hacia otra persona. Y tal vez yo solo estaba hablando de las mujeres, pero también para los hombres es importante, me imagino, cuando llegan de trabajar, y el sentir también que su esposa le pueda servir el plato. Tal vez no porque quiera tener sirvienta, pero porque me imagino que sienten bien, ¿no? que si ese no es mi lenguaje, pero yo creo que se sienten amados, ¿no? que llegan de trabajar y la esposa lo atiende, le sirve su comida y está al pendiente de él. 
Y hay mujeres que tienen este lenguaje del servicio y no van a tener absolutamente ningún problema en cocinar algo rico, inclusive hacer tortillas hechas a mano con tal de que su esposo lo disfrute, porque ellas tienen ese, ese lenguaje del servicio y lo hacen con mucho gusto. Es muy importante descubrir si a tu esposo, tu esposa o a tus hijos, si es este también su lenguaje del amor, porque nuestros hijos también son importantes que sepamos para que ellos puedan también sentirse amados. Vamos con el quinto lenguaje del amor, que es el contacto físico. Y con esto de contacto físico, no necesariamente estamos hablando de algo que termine en algo sexual. Más bien es algo fundamental que todos los seres humanos tenemos, que es el contacto físico. Hay estudios que se han hecho sobre los bebés cuando nacen, que si los dejamos por días sin abrazarlos, sin levantarlos, sin que tengan ese contacto físico con los padres, pueden enfermar, pueden llegar a morir. Porque nosotros, todos los seres humanos, necesitamos ese contacto físico. Pero hay unos que es mucho más importante el tener ese contacto físico con la pareja, con los hijos, y a veces hasta con los desconocidos. No sé si le ha tocado conocer a alguien que le está hablando y, y a cada rato lo, lo está palmeando, ¿no? Y como que ya, porque tiene que estar ese, ese contacto, ese tacto ahí. Claro, y esto tiene que ver con un contacto, como mencionaba, no necesariamente sexual. Y vivimos en un tiempo en el cual tenemos que tener cuidado a las personas con las cuales tocamos. Es el hecho más bien de poder mostrar afecto y cariño a través de un contacto físico respetable, un contacto físico que es algo razonable y que la gente va a entender precisamente que es un buen contacto y no necesariamente que haya algo detrás de todo esto. Mi esposa, su segundo lenguaje es precisamente esto del contacto físico. A ella le gusta abrazar, recibir a la gente, darles un buen apretón de manos. Siendo maestra, Muchos de sus alumnos, tanto muchachos y muchachas, lo buscan porque precisamente saben bien de que ella va a poder tomar ese tiempo para darles un pequeño abrazo, para darles una palmadita, con tal de que exista este contacto entre la maestra y el alumno también. Hay momentos, por ejemplo, cuando alguien está pasando algo difícil, tal vez alguna pérdida, tal vez alguien enfermo, donde lo único que se puede hacer es abrazar. Porque no tenemos palabras, no sabemos qué decir, no podemos decir nada. Y lo único que podemos hacer es darle un abrazo a esa persona. Y eso vale mucho más que mil palabras. Súper importante el que aprendamos a tener ese contacto físico. Y yo creo que ahorita en este momento todos estamos en deficiencia, ¿no? De el tanque de los, del, de los abrazos de eso ahorita como que de todos ha de estar bajo, ¿no? Porque no, no podemos, yo creo que. Una costumbre que tenemos el llegar a la iglesia, el saludarnos y el abrazo. Y hasta lo que ahorita estamos extrañando en estos tiempos. He conocido a personas que cuando eran niños, nadie les dio ese contacto, ni no sus padres, nadie les dio ese contacto físico. Y es interesante que estas personas que han crecido así, ellas pueden ver claramente esa carencia que ellas tienen de ese contacto físico que no lo recibieron. Hay otras personas que sí lo recibimos y no nos damos cuenta de lo importante que fue el hecho de que alguien nos acariciara, que nuestros padres nos abrazaran, nos besaran, nos dijeran qué importante éramos para ellos, cuánto nos querían. Así de que a pesar de que no, no lo podemos reconocer su importancia, hoy podemos disfrutar sus beneficios. Y lo triste que es que a veces que alguien 
que en su infancia no recibió un abrazo, no recibió palabras de afirmación, no recibió un beso de sus padres, no se los dan a sus hijos. Hay gente en este tiempo que aún no sabe abrazar, que no sabe besar, que sus hijos también están necesitando porque nunca lo aprendieron. Y es una tristeza el que no, no nos demos el tiempo de aprender. Así es de que nunca es tarde darle un abrazo a nuestros hijos, decirle cuánto los queremos, darle un abrazo, llegar también a acariciar a nuestra pareja, decir verdad cuánto la extrañamos y es qué contentos estamos nuevamente de poder volver a verlas o volver a verlas. Aunque todos los días llegando al trabajo, yo mis hijos ya tienen más de 20 años, pero yo voy a su cuarto y lo que estén haciendo, los abrazos y los besos. What do you want? Pero yo estoy ahí, los estoy abrazando y los estoy chiqueando porque es, es lo que yo quiero hacer con ellos y yo sé que es importante, aunque a veces ellos piensan que ya no quieren fingir que ya no lo quieren. Pues esto es lo que van a recordar de usted. Ahora nos gustaría poder compartir con usted una manera práctica en que podemos descubrir nuestro lenguaje. Si usted ya está segura de cuál es su lenguaje primordial, entonces utilícelo y pueda seguir adelante. Sin embargo, si usted que nos está escuchando no está seguro de cuál es su lenguaje, escuche estas pautas de manera que esto le ayude a descubrir cuál es su lenguaje principal. Número 1. ¿Qué te hace sentir amado o amada más que cualquier otra cosa? ¿Qué en el mundo es lo que realmente te hace sentir amado? Cuando la gente te escucha, cuando la gente te toca, ¿qué es lo que te hace sentir amado? Número 2. Mirando a lo negativo, ¿qué te hace sentir menos amado? ¿Qué te hiere más? ¿Qué es lo que más te molesta, se podría decir, que te hagan o que te digan? Para que sepas cuál no es tu lenguaje del amor. Tercero, ¿qué he pedido más a mi esposa? Ya bien sea un acto, una palabra, algún gesto. ¿Qué es lo que más requiero de ella? Porque posiblemente, si es que lo estoy requiriendo, es porque es algo que realmente llena mi tanque de afecto. Número cuatro. ¿Qué escoges en forma natural para expresar tu afecto a tu esposa, tu esposo o tus hijos? Porque tal vez ese que tú estás expresando no sea el de ellos, pero es el tuyo. Así es. Número 5. Cuando piensas en tu esposo o en tu esposa, que fuera ideal, ¿en qué piensas? ¿Cómo ves que debería ser esa persona? Yo no te estoy diciendo que se lo exijas, simplemente al... Tú tener una visión clara de qué es lo que esperas de la otra persona, eso es un reflejo o una proyección de lo que realmente te gusta a ti. Número 6. Cuando te enamoraste de tu esposa, de tu esposo, ¿qué te hacía desear estar con él o con ella? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que te llamó la atención, que te enamoró? Y 7. Comenta con tu esposa o tu esposo o tus padres o con tus hijos cuál es tu lenguaje principal. Diles qué realmente consiste y aparte de eso, explícales por qué es tan importante para ti de manera que ellos estén bien informados de qué realmente tú estás esperando de ellos. Así es, haciendo estas preguntas nos podemos dar cuenta de cuál es nuestro lenguaje principal y recordemos que no es determinante. Puede ser que haya uno primordial y otro que sea este número dos. Nos gustaría dejarlos con un versículo que está en la Biblia, en primera de Pedro capítulo 8, versículo 4, y dice así, Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre una multitud de pecados. 
No importa cuál sea su lenguaje del amor, suyo de los demás, simple y sencillamente lo que estamos tratando de que cada quien sea amado como le gusta. Amigos, le deseamos lo mejor. Esperamos que este episodio haya sido de bendición y ayuda para usted. Queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigir esta grabación. Se despiden de ustedes, sus amigos, Isabel Mendoza y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio.